0: 识时物者为俊杰。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《视食物者为俊杰》，我是艾伦。说到这个浮萍啊，你会想到什么？也许是那个说生长力很强，就是你很常在一些水上面会看到的很多绿色的，那就是浮萍。或者是近年来可能有人研究说，这个浮萍含有丰富的植物性蛋白，然后被当作超级食物。但我今天讲的都不是这些，而是要说它其实可以作为这个动物的饲料，而且它比目前广泛使用的黄豆所带来的碳足迹更少。根据这个。联合国粮食及农业组织的报告，畜牧业占全球温室气体排放量的 14.5% 也被视为是全球暖化的元凶之一。不过啊，对大多数的人来说，可能没办法直接说哦，我都不喝牛奶了，或是我都不吃肉了，可能比较少。所以为了减碳，我们必须还是要想一些办法。而这个美国农业新创公司 Fyto 就选择以高营养价值，然后又容易消化的这个作物扶贫，然后从饲料开始减少这个碳排放，再搭配量身定做。我的这个种植系统，甚至啊，可以达到这个负碳排。我们前面有讲到说啊，其实对于这个畜牧业排放的这些温室气体里面，其实有很大一部分都是它所吃下的这些可能是黄豆，这些作为饲料的黄豆，可能它的碳排放量非常高。然后再加上养这些牛啊，它可能也会排放一些气体，所以会让整体的这个碳排放量会更高。那这个 F Y T O 在这2021年10月推出的这个种植扶贫系统，它首先呢、啊、先是透过仪器来监控这个成长速度非常快的这个扶贫，然后他们的执行长表示说，这些植物之所以非常的适合是因为它们只要在控制合适的条件下生长会特别快，每两到三天就可以翻倍，比起黄豆或者其他的饲料作物快了十到二十倍。而且这边我想要补充一下，就是为什么饲料用的黄豆碳排放量会非常大？因为目前全球可能有大概七十五的黄豆都是用于这个畜牧业的饲料使用，而目前全世界最大的这个黄豆生产国巴西，都、就是透过在这个亚马逊地区砍伐森林来种植黄豆，所以可想而知，你把树砍掉，然后来种这个。黄豆那个碳排放量当然就很大，不过啊，像這是介绍这个浮萍，它是水生植物哦，它其实也不需要耕地就可以种植，相较于其他植物所需要的种植面积更小，那同时也能减少对森林的压力，所以光是透过浮萍作为黄豆替代品就足以减少碳排放量哦。那我前面也有提到说，哎、欸，透过这个种植浮萍的系统，然后来作为饲料的话，甚至可以达到负的碳排放量，哎、欸，这是怎么做到？你想说它不就是最多就是减排而已吗？那怎么还可以？到碳排放量居然还可以变到负的原因就是呢，在这个种植浮萍的肥料选择上，它不仅完全不使用碳排放量较高的这个化学肥料，反而是去采用动物的粪便，像是牛粪作为肥料，让浮萍在生长的过程中捕获这个粪便所含的碳和氮，将原本会排放至大气层的这个温室气体牢牢锁在浮萍里面。好，那听到这边你可能会想，那既然浮萍这么厉害，那它可以完全取代黄豆吗？那根据这个 FYTO 的执行长表示啊，他生产的这个浮萍。是可以完全取代饲料中的黄豆的哦，而且如果是直接来取代这个饲料的话，大约可以取代目前乳牛所吃食物的3 0之三到四十，估计可以降低鲜乳生产碳足迹至少 40% 不过、啊、这有个隐忧，就是其实目前相较于这个黄豆已经作为这个畜牧的主要饲料有好几年了，然后对于它的研究或者是如何要去控制它，其实都已经是大家都非常熟悉。但是扶贫目前只是刚进入一个实地饲养的阶段哦，不过我们还是可以期待说，当然假。假设是说没办法让全部的人都不吃肉或是不喝牛奶这样子的情况下，我们必须还是要去解决这个畜牧业带来的这个碳排放的问题。不过我们也可以期待啊，如果有一天扶贫真的可以取代黄豆，然后生产出这些营养更丰富、然后生长速度更快、又不用需要这么多耕地、生产成本又更低的这样子的饲料作物的话，那对于整体的这个畜牧业来说，绝对是一件好事。好，那我们今天的讨论就到这边，谢谢你收听，识食物者为俊杰，我是艾伦，我们下。再见，拜拜。识时务者为俊杰。